0: Vítajte pri počúvaní ikonického podcastu. Moje jméno je Jozef Matula a v nasledujúcich minútach budem vaším sprievodcom v duchovnom svete ikon. Dnes sa ponoríme do ikony šiestich dní. Námed ikony je opisom stvorenia sveta Bohom popísaný v prvých dvoch kapitolách knihy Genesis. Biblické verše vytvárajú posvetnú poéziu, ktorá čítateľom ukazuje podstatu Božího diela. Spolu s textom od Archimandrity Hraféla Budeme ďalej uvažovať, ako sa tento pohľad na vesmír podobá a odlišuje od tradičnej čínskej malby. Malé odporúčanie na úvod. Pre hodnotnejší zážitok otvorte si obrázok ikony a dovolte jej, aby sa pozerala na vás. V čase, keď v našom geografickom priestore Európy a Malej Ázie vznikla tradičná kresťanská ikona, tak aj umelci Číny a Japonska vytvárali techniku a štýl, ktorý pripomínajú maľbu. Obrazy veľkých čínskych maliarov, možno na základe lakonického jazyka a odmeranosti každej čiary dokonca porovnať s ikonou. Ako však píše vo svojej knihe o jazyku pravoslavnej ikony gruzínsky mních a kniaz Rafael, táto podobnosť je vonkajšia a povrchná. Tradičná čínska malba je ako ikona prevrátená tvarou dolu. Je to ikona oživeného vesmíru, ikona, kde nie je Boha. Citujem. Pôva čínskej malby spočíva v jej hudobnosti. Umelec núti obraz, aby spieval. Je to kozmická melódia, až harmonia, ktorá nepripomína to, že duša je čiastočkou neba, ale to, že človek je vzatý a pozliepaný zo zeme. Na pravoslavnej ikone je naopak mlčanie, nie je tam hudba. O téme ticha na ikone sme sa už bližšie venovali v tretej epizóde ikonického podcastu. Určite si ju vypočujte a pochopíte, aké ticho má Rafael na mysli. Pokračujem v citácii. Čínsky ikonografický obraz vesmíru sa podobá hluchej, nepreniknutelnej stene, na ktorej sú nakreslené nebo, oblaky a jadera. Je to čarovná, krásna, slépa ulička duše, je to sladká ospanlivosť duše na zlatom ložku. Dušu tam nepreniká svetlo ako na ikone, ale pociťuje rozkoš, keď vníma hudbu vesmíru a tak sa živí jemným prachom, ktorý sa dvíha zo zemského povrchu. V takom obraze v podstate nie je miesta pre človeka, je rovnakým zjavením zeme ako jeleň a vták. Na čínsky obrazok zaberá o mnoho viac miesta vrch alebo vodopád, z nich akoby striekala šťava zeme. Na ikonách je zobrazený vesmír, ktorý nie je len pozadím, ale ktorý očakáva svoje premenenie skrze človeka. Skala na ikone to je vybrúsený balvan Žuli, ktorý sa musí zmeniť na diamant v budúcom kráľovstve svetla. More, poznačené kolísavými líniami, sa musí stať podobným nebu, musí sa stať morom svetla. Na ikone je vesmír ešte väzňom, ešte je spútaný reťazami, ale očakáva svoje oslobodenie do času premenenia zeme a neba smie rozprávať iba pošepky. Čínska malba je vesmírnou poéziou, ale samotný vesmír je skoncentrovaný v zemi, ktorej stredom je Čína. Je pozvaním pre človeka ujdeť krásu zeme, sa vo vesmíre ako kvapka v oceáne, žiť rytmami vesmíru. Ani celý svet však nemôže zaplniť hĺbinu ľudského srdca a preto je čínsky estet súčasne lirický a krutý. Duchom vesmíru je bestvárá sila, ktorá nemá s človekom nič spoločné, preto akordy kozmickej harmónie nevyvolávajú načenie a vytrženie, ale tichý smútok. Pravoslavná ikona naopak odráža nebo a božské svetlo a preto je napriek svojej strohosti nevyčerpateľným zdrojom nádeje a radosti pre človeka. O tom však neskôr. Pred nami stojí ikona 6 dní z 18. stročia z Ruska, ktorá zobrazuje učenie od začiatku sveta a jeho zmysle. Aký pohľad na vesmír človeka a Boha nám tu ponúka kresťanská ikonografia? Vyhráte si preto najbližšiu chvíľu na tichú kontempláciu ikony. Príďte všetci veriaci duchovnými piesťami sláviť najslavnejšiu pamiatku všetkých svätých: spasiteľov ho Krstiteľa, apoštolov, prorokov, mučeníkov, prepodobných i sväté ženy, zástup z zvelobiujúcich a spoločne spievajme. Najblaženejší Kriste, Bože náš, na ich príhovor udiel pokoj cirkvám víťažstvo nad nepriateľmi ľudí kresťanskej viery. Tak sa píše na spodnom ráme našej dnešnej ikony, ktorá sa skladá z viacerých menších ikon, alebo inak klejm. V šiestich menších klejmách v hornej časti ikony sú zobrazené scény, ktoré sa ideovo spájajú so stvorením sveta s centrálnou ikonou dézis, a so zástupmi všetkých svetých. Nad nimi je nápis 6 dní stvorenia sveta. V ďalších šestich klejmách umiestnených vertikálne po troch, po oboch stranách ikony, sú církevné sviatky odkazujúce na modlitebný cyklus dní v týždni. Z pohľadu diváka v ľavo je nedela. Zostúpenie do podsvetia. Oproti je pondelok, zhromaždenie Archaniela Michala a nebeských síl. Pod ikonou Zostúpenie do podsvetia je útorok. Zťate úctihodnej hlavy Svetého proroka Jana Krstiteľa. Oproti je streda, zvestovanie pre Sv. Bohorodičke. Pod útorkom sa nachádza štvrtok, umývanie nových a poštolov Ježišom Kristom. Pod zvestovaním je piatok, ukryžovanie Ježiša Krista. Siedmy deň je sobota, pamiatka všetkých svetých. Je umiestnená ako centrálna ikona s ikonou dézis a zástupom svetých. Sobota je dňom odpočinku stvoriteľa, volá sa aj sobota všetkých svätých. V siedmi deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil. A v siedmi deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil. Centrom celej ikony, ako aj ikonostasu v chráme, je kompozícia dézis. Tento rozšírený dézy sa námetovo skladá z dvoch častí. V hornej časti je dvoma rukami žehnajúci pár zástupov Sabaoth s osemcípým nimbom, symbolom väčšnosti. V bielom ruchu sedí na tróne v zlatom kruhu ďalšom symbole väčšnosti. Z neho vychádzajú na všetky svetové strany červené trojuholníky so symbolmi štyroch evangelistov. Pán zástupov je obklopený zborom archanielov a svetcov. Táto časť pripomína nebeskú liturgiu. V druhej časti je zobrazená kompozícia dézis, pripomínajúca posledný súd. Na trone sedí vtelené Božie slovo, Logos, jednorodený syn Boží, Ježiš Kristus. Okolo hlavy má Svetožiaru s vpísaným krížom a greckým písmenami Omega, Omikron a Ni, znamenajúcimi jeho meno Som, ktorý som. Tak sa predstavil Možišovi v horiacom kríku pod horou Sinai. Boží syn je oblečený v zlatom rúchu, čo je znakom božskej slávy. Pravou rukou žehná a v ľavej drží otvorené evanielium. Celý svet je obklopený modrou aureolou nebeských síl. Strónom s podložkou nôh má sedem stĺpov symbolizujúcich Božiu múdrosť. Múdrosť si postavila dom, na siedmých stĺpok spočíva, ako sa píše v prísloviach. V gestách sa ku Kristovi v pokore sklanejú Bohorodička, Ján Krstiteľ, Archanieli, Michail a Gabriel a mnohí svedci a nebeskí anjeli orodujúc o milosrdenstvo pre ľudí. Pod nebeskou klembou, tvorenou oblakmi, sa nachádza raj. V jeho strede je strom poznania dobra a zla, obsypaný ovocím, ktoré je na jedenie chutné, na pohľad krásne a na poznanie vábivé. Vyrasta zo zeme a dotýka sa neba. Strom je zasadený na vrchu a pod ním je priepas pekla. Pripomína to Golgotu. Okolo kmeňa stromu je omotaný had a podáva ovocie žene. Na ľavej strane Boh cez aniela ukazuje Adamovi a Eve strom a zakazuje im z neho jesť ovocie. Lestivému hadovi sa však podarilo oklamať Adama a Evu a oni porušili Boží príkaz. Na pravej strane aniel vyháňa prarodičov z raja. V umiestne umele zástupy svätých. Z ľavej strany sú tváre svätých žien, tváre apoštolov a tváre všetkých svetých. V strede dole možno vidieť sväté deti. Na druhej strane nájdeme tváre blahorečených, tváre mučeníkov a tváre všetkých svätých. Šest dní stvorenia bolo pre mnohých otcov círky inšpiráciou obdivovať Boha, ktorý všetko pre človeka pripravil a o všetko sa stará. Medzi nimi vynikal svätý bazil, ktorý vo svojich deviatich homiliach o šiestich dňoch stvorenia obdivuje Božiu starostlivosť o svet. Odvolávajúca na svätého Pavla, ktorý píše o tom, že Boha je možné spoznať rozumom zo stvorených vecí. Započúvame sa do slov svetého Bazila. Oslávame vynikajúceho umelca za múdrosť a zručnosť, ktoré sa očivine prejavujú v jeho dielach. Na základe krásy viditeľných vecí uvažujeme nad ním, ktorý je nad každou krásou. Na základe veľkosti týchto zmyslami vnímateľných a ohraničiteľných telies dospejme k analogickému záveru obytosti, ktorá je nekonečná, ktorá v múhutnosti svojej sily presahuje každú veľkosť i každú predstavu o nej. A ako by dodal Archimandrita Rafael, nech by bol umelec zo svetského hľadiska akokoľvek talentovaný, ak ignoruje kánon, čiže spoločnú skúsenosť videnia a zobrazenia duchovného sveta a zamieňa ho svojou vlastnou predstavivosťou, mení sa na slepca, ktorý kreslí nebo. Ďaká, že ste si vypočuli túto epizódu. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou HOUR a s galerou ikony v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu pozrieť osobne. Zvlášť chcem poďakovať manželom Urbanikovcom a Matúšovi duraňovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Dopočutie o dva týždne.